0: 모세의 소명 출리국기의 3장과 4장에 나타난 바로 이 모세의 소명을 함께 나누도록 하겠습니다. 하나님께서 만약 모세를 통해서 그 말씀을 가르치도록 그리고 모세가 전해준 것 그것이 우리는 뭐라고 이야기를 하냐면 토라 혹은 모세오경 이라고 이야기를 합니다. 하나님의 말씀의 가르침을 받아서 그 가르침대로 살아가는 사람 그 사람이 하나님의 백성이고 그리고 그 사람이 하나님의 사람이다 라고 이야기를 합니다 하나님의 백성은 하나님과의 관계를 돌보아야 한다는 것입니다 하나님은 자신의 백성을 위해 역동적으로 활동하시는 분임을 알아야 한다 바로 이것입니다 안녕하세요. 에서라 성경대학원 대학교에서 구약을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 우리는 지난주에 모세의 소명에 대해서 함께 말씀을 보면서 이야기를 나눴습니다. 오늘은 하나님의 약속의 성취에 대해서 우리가 함께 말씀을 보며 다시 이야기를 나누도록 하겠습니다. 오늘의 포인트를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 약자의 하나님 그리고 두 번째는 나는 야외이라 하나님의 활동성을 보여주고 있는 그런 성경 구절이라 볼수 있습니다 그리고 마지막 세 번째로 언약, 약속과 실언 속에 등장하는 하나님의 주권 우리가 오늘 이세 가지 포인트를 함께 말씀을 통해서 보도록 하겠습니다 먼저 출애굽기 5장을 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 출협기 5장에서는 어떤 하나님을 우리에게 보여주고 있을까요? 그 하나님에 대해서 함께 관찰하도록 하겠습니다. 성경을 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 찾으셨다라는 기록이 굉장히 빈번하게 등장하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 자, 이 하나님이 찾으셨다라고 하는 것을 다시 말씀드리면 이것은 돌보셨다라고 하는 뜻을 우리가 알수 있습니다. 왜 그러냐하면은 요셉이 자기 생애 마지막에 유언 가운데 이렇게 기록을 하고 있습니다. 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세하여 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 자 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 여기에 보면은 이 히브리어 단어가 어 비슷해 보이시죠. 이 중복되는 것을 볼수 있는데요. 이것은 어떤 의미냐 하면은 그 의미를 강조하고 있는 것, 이것을 이야기를 하고 있습니다. 그래서 성경에서도 뭐라고 번역을 하고 있냐면은 반드시 라고 이야기를 하고 있습니다. 하나님께서 그의 백성들을 돌보시는데 그냥 돌보신다. 그것을 이야기를 하는 것이 아니라 하나님의 확고한 의지를 나타내고 있는 것으로 우리가 볼수 있습니다. 자, 그런데 이러한 요셉의 마지막 유언이 성경에서는 다시 한번 등장을 하고 있습니다 물론 우리가 가지고 있는 성경에서는 백성이 믿으며 여호와께서 이스라엘 백성을 찾으시고 라고 어 기록이 되어 있는데 이 찾으셨다라고 하는 이 표현이 아까 이 히브리 성경을 보시면 은 동일한 히브리 단어가 사용되고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 네, 그렇기 때문에 이 하나님이 찾으셨다라고 하는 것은 하나님이 이스라엘 백성들을 돌보시고 계셨다. 그런 것으로 우리가 또한 볼수 있습니다. 다시 말씀드리면 하나님께서는 요셉의 유언을 통해서 이스라엘 백성들에게 하나님이 너희를 반드시 찾으실 것이다. 혹은 하나님이 너희를 반드시 돌보시고 계실 것이다. 이것을 유언으로 이야기하고 있다면 그 요셉의 유언이 마치 출애굽기 4장 31절 말씀에서 이루어지고 있는 것 혹은 하나님께서 그 기간 동안 이스라엘 백성들을 돌보시는 하나님 우리가 그런 하나님을 관찰할 수 있게 됩니다. 이것은 하나님이 그의 백성을 얼마나 신실하게 돌보시고 계시는가 그런 말씀을 그러한 하나님을 우리가 확인할 수 있게 됩니다. 출애굽기 5장 말씀을 보시면은 우리가 이스라엘 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 이 표현을 볼수 있습니다. 이 표현이 성경에 보면은 사실은 종종 등장을 하는데 모세오경보다는 예언서라고 하는 곳에서 훨씬 더 자주 등장합니다. 어, 왜 제가 이 말씀을 드리냐면은 마치 이것을 보면은 모세는 예언자처럼 지금 우리에게 나타나고 있기 때문에 그렇습니다 세상에서 이야기하고 있는 예언자와 성경에서 이야기하고 있는 예언자 과연 동일할까요? 세상에서는 미래의 것을 말하는 사람 이런 사람을 예언자라고 이야기를 합니다 하지만 성경에서는 미래의 것을 말하는 사람 그런 사람을 예언자라고 이야기를 하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 맡아서 그의 백성에게 전해주는 사람 혹은 말씀의 대언자, 이런 자들을 바로 예언자라고 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 모세가 하나님의 말씀을 이스라엘 백성들에게 전해주고 있는 이런 모세의 모습이 등장을 하고 있기 때문에 여기에서 우리는 예언자로서 혹은 중보자로서 모세를 우리는 볼수 있습니다. 자 모세는 바로와 하나님 사이의 위치에서 하나님의 말씀을 받아서 바로에게 그 하나님 말씀을 전해주는 이러한 사람으로 지금 등장을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 마치 모세는 바로에게는 하나님의 말씀을 받아서 전해주는 그러한 바로보다도 훨씬 더 높은 위치에 있는 이런 사람으로 등장하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 자 그리고 또 하나는 우리가 출애굽기 5장을 보면서 눈여겨봐야 될것 중에 하나는 뭐냐 하면 바로 히브리인이라고 하는 표현입니다. 왜냐하면은 여기 있는 히브리인은 우리가 지금 생각하고 있는 히브리인의 그런 모습 혹은 이스라엘 백성으로서의 히브리인의 그런 모습이 아니라 애굽사람에 의해서 착취와 억압을 당하는 사회적 하층민을 우리에게 이야기를 해주고 있습니다. 그렇기 때문에 성경에서 이야기하고 있는 바로 이 히브리인의 하나님이라고 하는 표현은 굉장히 중요합니다. 이것은 우리에게 하나님에 대한 새로운 이해를 가져다 줍니다. 제가 지난번 출애굽기첫 번째, 두 번째 강의에서도 하나님에 대해서 강자의 하나님이 아니라 약자의 하나님으로 제가 말씀을 드렸습니다. 마찬가지로 출애굽기 5장에서 설명하고 있는 바로 이 히브리인의 하나님. 이 히브리인의 하나님은 강자의 하나님이 아니라 약자의 부르짖음을 들으는 바로 그 하나님으로 우리에게 이야기를 해주고 있습니다 자, 그래서 정리해서 말씀드리면 히브리인의 하나님은 지배자의 하나님이 아닌 약자와 피지배자 그리고 사회적 하층민의 하나님 바로 그 하나님을 우리에게 이야기를 해줍니다 어, 제가 그림을 한장 가져왔습니다 고대 근동의 있는 굉장히 여러 다양한 그림들이 있는데 그 그림 중에 하나입니다. 여기 이렇게 설명을 하고 있는 것처럼 이것은 이 레크미르라고 하는 그 사람의 묘에 있는 바로 그 그림인데요. 벽화입니다. 이것은 시대로 말씀드리면 주전 15세기, 그리고 투투모스 3세, 그리고 여기 기록되어 있는 것처럼 아멘호테프 2세 때 재상을 지낸 그런 사람입니다. 그런데 거기에 보시면 어떤 모습들이 등장을 하냐 하면 바로 네 이런 모습이죠. 노동을 하고 있는 사람의 모습이 등장을 합니다. 이것은 그때 당시에 많은 사람들이 노예 혹은 부역을 하고 있는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 마치 이스라엘 백성들이 애굽에서 핍박을 받으며 하나님께 부르짖고 있는 그리고 이스라엘 이스라엘 백성들이 출애굽을 하기 전에 애굽이라고 하는 그 땅에서 고통으로 힘들하고 어 있는 그 모습을 역사도 우리에게 고증하고 있습니다. 자두 번째로 우리가 출애굽기 5장에서 확인할 수 있는 것은 바로 그리고 기록원의 반응입니다. 바로라고 하는 것은 애굽의 왕이죠. 그리고 성경을 꼼꼼하게 한번 읽어보신 분들은 기록원이라고 하는 굉장히 좀 생소한 단어가 등장한다는 것을 아마 확인하실 수 있을 것입니다. 네, 성경에 보시면은 바로가 그날에 백성의 감독들과 기록원들에게 명령하이르되. 자 여기 보이는 감독들이라고 하는 표현과 기록원들이라고 하는 표현이 등장하는 것을 여러분이 보실 수가 있을 겁니다. 그런데 이들이 하는 것은 뭐냐면요, 백성에게 다시는 벽돌에 쓸 집을 전과 같이 주지 말고 그들의 그들이 가서 스스로 집을 줍게 하라. 그러니까 벽돌을 굽는 것, 이것을 지금 관리하는 사람들 이런 사람들로 우리가 확인할 수 있습니다. 자 그런데 그 다음 출애굽기 5장 14절을 보시면은. 감독들이라고 등장을 하면서 이 감독들이 바로의 라고 지금 나타나고 있습니다 즉 여기 있는 감독들은 아마도 바로 그 파라오라고 하는 왕의 직접적인 통제를 받는 그런 사람들로 우리가 이해를 할수 있습니다 그런데 기록원들은 이스라엘 자손의 라고 하는 표현이 등장을 합니다 그래서 아마 여기 있는 기록원들은 이스라엘 사람들이 아니었을까 하는 추정을 하기도 합니다. 자 그런데 우리가 여기에서 좀 눈여겨봐야 될 것은 뭐냐면요. 감독들이라고 하는 사람이 기록원들을 때리다라고 하는 것입니다. 이런 것을 보면 은 여기 있는 기록원들은 아마 이스라엘과 동등한 이들은 이스라엘 사람들을 관리하고 있는 사람이기도 하지만 또한 바로의 감독들의 관리를 받고 있는 사람이기도 합니다 이 사람들은 출애굽기 5장 19절을 보시면 기록하는 일을 맡은 이스라엘 자손들이 너희가 매일 만드는 벽돌을 조금 도 감하지 못하리라 함을 듣고 화가 자신에게 미친 줄을 알고 자, 지금 이렇게 보여주고 있는데 아까 제가 설명드린 것처럼 기록하는 일을 맡은 이스라엘 자손들 이 사람들의 지금 기록원이라고 하는 겁니다 이들에게 마치 재앙이 닥친 것 이것을 이야기를 하고 있습니다 이것을 이해하기 위해서는 전후 문맥을 좀 우리가 살펴볼 필요가 있습니다 성경을 보시면 모세가 바로를 만나고 나오는 장면이 나옵니다 그런데 모세가 바로를 만나고 나오자 바로 이 기록하는 사람들은 그 화가 자신들에게 미쳤다라고 이야기를 하고 있습니다. 심지어 출애굽기 5장 23절에서는 뭐라고 말씀을 하고 있냐면 은 내가 바로에게 들어가서 모세가 지금 바로를 만난 것을 우리에게 알려줍니다. 그 결과가 뭐냐면 은이 백성을 더욱 학대했다라고 이야기를 하고 있습니다. 즉 모세가 바로를 만난 것이 이스라엘 사람들에게는 결코 긍정적으로 작용하지 않은 것을 우리가 볼수 있습니다 이런 것과 관련돼서 좀 눈에 띄는 것은 모세의 반응입니다 우리가 출애굽기 2장 11절 말씀을 너무나도 잘 알고 있습니다 출애굽기 2장 11절 말씀에는 모세가 장성한 이후의 기록을 우리에게 보여줍니다 잘 알고 있는 것처럼 애국사람이 히브리 사람을 치는 그런 기록이 등장을 하는데 이때 모세는 어떻게 반응했을까요? 우리가 너무나도 잘 알고 있는 것처럼 모세는 그 애국사람을 치고 그를 모래 속에다 묻어둔 것. 이것을 우리가 잘 알고 있습니다. 하지만 이것과 비교되는 것이 있습니다. 뭐냐면 하은 아까 우리가 출애굽기 5장 14절 말씀을 본 것처럼 바로의 감독들이 자기들이 세운 바 이스라엘 자손의 기록원들을 때렸다. 라고 이야기를 합니다 하지만 여기에서는 모세가 바로의 감독들을 쳤다라고 하는 기록을 우리가 볼수 없습니다 아마 모세가 신해산이라고 하는 곳에서 하나님을 만난 다음에 변한 것일까요? 물론 모세가 변했다라고 하는 것은 긍정적으로 변한 것, 부정적으로 변한 것을 생각을 해볼 수 있지만 모세가 부정적으로 변했다 우리는 이것을 생각할 수는 없을 것입니다 어쨌든, 분명히 모세는 과거와는 다르게 반응하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 출애굽기 5장에서 6장으로 넘어가시면 은 우리가 가장 빈번하게 확인할 수 있는 표현 중에 하나는 바로 나는 야외인이라, 나는 여환이라입니다출애굽기 6장은 모세의 소명을 기록하고 있는 장으로 아주 유명합니다. 그런데 조금 낯설지 않습니까? 지난번 강의를 여러분이 회고해 보시면은 이미 출애굽기 3장과 4장에서 우리는 모세의 소명에 대해서 확인할 수 있었습니다. 출애굽기 4장에서는 뭐라고 이야기를 하냐면은 모세가 여호와께 아래 돼오 주여 나는 본래 말을 잘 하지 못하는 자니이다. 주께서 주의 종에게 명령하신 대로 후에도 역시 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 그런데 성경을 잘 보시면은 여기에서만 이런 기록이 등장을 하는 것이 아니고요. 출리국기 6장 12절에서도 동일한 기록이 확인되고 있다는 것을 우리가 육안으로 관찰할 수 있습니다. 예를 들어서 모세가 여와 호 앞에 아뢰어 이르되 이스라엘 자선도 내 말을 듣지 아니하였거든. 바로가 어찌 들으리일까. 나는 입이 둔한 잔이다. 바로 출리국기 4장에서 봤던 것을 우리는 출애굽기 6장에서 다시 한번 보게 됩니다. 성경은 그래서 마치 모세가 두 번의 소명을 하나님께 받은 것인가 이렇게 학자들은 논쟁을 하기도 합니다. 그런데 이 3장과 6장 혹은 4장과 6장의 소명에는 굉장히 큰 차이가 있습니다. 소명의 장소에 있어서 차이입니다. 출애굽기 3장에서는 모세가 신의산에서 하나님의 계시를 받은 것을 이야기 하고 있다면 출애굽기 6장에서는 모세가 계시를 받은 장소가 바로 애굽으로 등장하기 때문입니다. 그냥 이런 차이만 있을까요? 하지만 고대 근동의 문화를 조금이라도 안다면 이것은 사실 대단히 큰 차이입니다. 왜 그러냐면 본래 각각 나라에는 다스리는 신들이 있었습니다. 마찬가지로 애굽에도 애굽을 통치하는 신들이 있었습니다 그런데 성경에서는 그 애굽이라고 하는 곳에 누가 등장하느냐 하나님이 직접 등장하셔서 모세에게 소명을 지금 이야기하고 있습니다 다시 말씀드리면 이것은 어떤 말이냐 애굽이라고 하는 그 나라, 그 나라도 하나님의 통치 영역에 들어와 있다 바로 이것을 우리에게 알려주고 있습니다 그래서 창세기 6장 2절은 바로 그 하나님에 대한 인식을 우리에게 요구하고 있는 것입니다 하나님이 모세에게 말씀하여 이르시되 나는 여호와니라이 나는 여호와니라 나는 야외니라 이 표현은 뭐냐면 하은출애굽기 6장 2절에서 나는 야외니라 바로 이 표현을 보았는데요 이것은 무엇을 말하는 무엇이냐 하면 야외 자신을 주체적 행위자로 선언하는 것이며 살아서 역사한다는 사실을 기반으로 하는 하나님의 권위를 우리에게 나타내 주고 있습니다 출애굽기 6장에서 두 번째로 볼수 있는 것은 바로 언약이라고 하는 개념입니다 언약이라고 하는 것은 굉장히 중요하다고 하는 것을 교회를 다니면서 신앙생활을 하시는 분들은 아마 한 번쯤은 들어보셨으리라 생각합니다 어떤 곳에서는 언약이 아니라 뭐 약속이라고 하는 말로 이해를 하기도 하는데 사실은 약속과 언약은 약간의 차이가 있긴 합니다. 어떤 차이가 있냐면 하 약속은 쌍방간에 맺어지는 것이라고 하면 언약, 특별히 성경에서 이야기하고 있는 언약은 쌍방이 맺는 것이 아니라 바로 하나님이 이스라엘 백성에게 일방적으로 맺어주는 것, 그 은혜를 나타내고 있기 때문에 그렇습니다. 출애굽기 6장에서도 이 언약 히브리어로는 베리트라고 하는 건데요, 이 언약이라고 하는 표현이 좀 자주 등장합니다. 자, 출애굽기 6장 6절을 보시면은 이스라엘 자손을 하나님이 송량했다라고 이야기를 합니다. 예, 송량했다라고 하는 것 이것에 여러분이 조금 주목해 보시기 바랍니다. 자, 이 6장 6절 바로 이 앞에 있는 6장 4절에서 5절을 보시면 은가나안 땅, 곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 자 바로 여기에서 언약이라고 하는 개념이 사용되고 있습니다. 그런데 이 언약에 대해서 이야기를 하면서 뭐라고 설명을 하고 있냐면요. 가나안 땅, 곧 그들이 거류하는 땅을 그들에게 주기로 그들과 언약하였더니 바로 이 표현입니다 왜냐하면 이것은 어디에서 등장하냐면 은 바로 창세기 17장 7절에서 18절에 보면 은 내가 내 언약을 너와 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 라고 이야기를 합니다 그러면서 그 언약을 사무면 하나님께서 이스라엘 백성들 혹은 아브라함에게 뭐라고 말씀하시냐면은 가나안 온 땅을 주어라고 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이것은 바로 출애굽기 6장 4절에서 5절 바로 그것을 연상시킵니다. 그렇기 때문에 우리가 여기에서 살펴볼 수 있는 것은 뭐냐면은 이스라엘 이스라엘이 땅으로 받은 혹은 이스라엘이 가난으로 들어갈 수 있는 것은 과연 어떻게 들어갈 수 있었는가 하는 점입니다 아까 우리가 출애굽기 6장에서도 마찬가지로 그리고 창세기 17장에서도 땅에 대해서 이야기를 하면서 하나님이 언약이라고 이야기를 하고 있습니다 이 언약에 대해서 아까 제가 뭐라고 말씀을 드렸냐면 은 하나님이 이스라엘 백성들에게 일방적으로 맺으셨다 이렇게 말씀을 드렸는데요 이것은 뭐냐하면은 이것도 마찬가지로 하나님이 이스라엘 백성들에게 내가 너희에게 가나안 땅을 주겠다 일방적으로 지금 약속을 하고 계시는 겁니다. 그렇다면은 이스라엘 백성들이 출애굽해서 가나안 땅으로 들어갈 수 있었던 것 과연 그것은 무엇을 말하는 것일까? 우리가 이것을 한번 상고해 보아야 할 것입니다. 이스라엘 백성들이 출애굽해서 가나안 땅으로 들어가는 것 그것은 애굽에서 고통받고 있던 과연 그들의 노력으로 되는 것인가 성경은 그것이 아니라 가나안 땅은 바로 하나님의 언약으로 하나님께서 일방적으로 그들에게 주셨다라고 하는 것입니다 자 그렇다면 출애굽기 5장과 6장을 바라보면서 우리는 어떤 점을 적용해야 할까요? 몇 가지를 함께 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째는 뭐냐면 탐원학관 사람들에 대해서 우리는 어떠한 태도를 가져야 하는가 하는 질문입니다 아까 제가 하나님에 대해서 히브리인의 하나님이라고 말씀을 드렸습니다 이 하나님은 강자의 하나님이 아니고요 히브리인은 사회적 약자라고 말씀을 드렸습니다 또한 이스라엘 사람들은 애굽에서 자기 땅이 아닌 이방 땅에서 이방인으로 살고 있습니다 하나님은 바로 그 이방인들의 하나님으로 나타나고 있는 것입니다 과거에는 이 대한민국이라고 하는 이곳이 단일 민족 국가 혹은 한국 사람들이 살아가는 곳 그런 것으로 이해되었지만 오늘날은 그렇지 않습니다. 시골에 가보면 굉장히 많은 이방인들을 우리가 어렵지 않게 접할 수가 있습니다. 우리는 과연 그런 사람들에 대해서 어떤 태도를 취해야 할까요? 혹 우리 가운데 애굽 사람들이 이스라엘 사람들을 혹은 히브리 사람들을 억압하고 있던 것처럼 우리는 그들을 억압하고 있지는 않은가요? 우리가 이 1번 질문을 통해서 우리의 행동을 그리고 이방인에 대한 우리의 모습을 자성해야 할 필요가 있다고 생각합니다. 두 번째는 하나님의 동행에 대한 확신을 가져야 한다는 것입니다. 아까 제가 하나님께서 이스라엘 백성을 찾으셨다. 이출애굽기이 말씀을 드리면서 창세기 50장 요셉의 마지막 유언을 제가 설명을 드렸습니다. 그 기간이 얼마나 될까요? 이스라엘 백성들이 얼마나 오랫동안 애굽에서 종사리를 했을까요? 그리고 얼마나 오랫동안 애굽에서 살았을까요? 성경에서 이야기를 하고 있는 것은 430년, 400년 이상을 종사이를 했다는 것입니다. 그런데 놀라운 것은 그럼에도 불구하고 하나님께서 이스라엘 백성들을 잊으신 것이 아니라 하나님께서 여전히 이스라엘 백성들을 기억하시고 그들을 이끌어내셨다라고 하는 것입니다. 그러면 그 430년이라고 하는 기간 동안 이스라엘 백성들은 종살이 하지 않았을까요? 이끌어낼 때가 되니까 이스라엘 백성들이 종살이를 했을까요? 결코 그러지는 않을 것입니다. 성경은 하나님께서 이스라엘 백성들을 끊임없이 보살피고 있다는 것을 우리에게 알려주고 있습니다 또한 마지막으로 이스라엘이 받은 땅은 하나님의 구원의 선물이다라고 하는 것입니다 특히나 이 구원의 선물이다라고 했을 때는 거기에는 사람의 노력이 거의 들어가 있지 않습니다 오직 그것은 하나님의 언약으로 이루어진 것이기 때문에 그렇습니다 우리가 가장 먼저 여기에서 그 선물의 주인이 누구인가? 바로 하나님이라고 하는 것 하나님에 대한 올바른 인식이 우리에게 필요한 때입니다 또한 그뿐만이 아니라 우리가 하나님께로부터 거저받은 것을 우리가 어떻게 활용해야 할 것인가 또한 그것에 대해서도 고민할 수 있는 그런 시간들이 되었으면 좋겠습니다 자 우리가 출애굽기 5장과 6장을 함께 살펴보았습니다 다음 시간에는 출애국기 7장 이후부터 나타나는 그런 하나님의 은혜에 대해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.